0: Ma basta, non ho nessuna intenzione, come direbbe John Stewart, di censurarmi per far star bene l'ignoranza di chi non capisce l'innovazione, di chi dice sempre di no al cambiamento. La massa, ricordiamoci, è intonata, è accordata sulla nota del no. È sempre no. No, 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 no. E che palle. E adesso che siamo in pieno cambiamento ancora col Web3 che sta cambiando tutto il coso, gli NFT, DeFi e Crypto e Bitcoin, ancora no, è sempre no è una cosa quasi ridicola e lui dice ma perché la gente non riesce a analizzare la storia non vi sono bastati gli ultimi 30 anni Belen e allora sono andato a vedere questo professore Calestus Yuma che ha scritto anche un libro che si chiama non l'ho letto ma il titolo è autoesplicativo Innovation and in its enemies why people resist new technologies voglio andarmelo a leggere nel dettaglio ma un concetto di base che fa notare è che paradossalmente le persone che avrebbero orca oh, paletta più beneficio da un cambiamento sono quelle che ris- Esistono di più. E il motivo non è neanche analitico, non sono i fatti, è un fatto emozionale. Un cambiamento, una nuova tecnologia, ti cambia la visione del mondo, metti in discussione il tuo status quo, magari hai degli interessi che sono un po' sconvolti da questo cambiamento, e resisti emotivamente. E noi lo vediamo da 30 anni, porca miseriaccia, zozza! Vi faccio alcuni esempi. Io andavo in giro, come lo zio sfigato di Paperinic, col cartello I love internet nelle piazze italiane, E la gente rideva, le aziende ridevano, le istituzioni ridevano. Internet, ma chi vuoi mai che lo usi questo internet? Non so, 8 miliardi di persone. Pirla. La musica, quando è scoppiato il caso Napster, c'era tutto il fenomeno del file sharing, io sono andato alla Camera dei Deputati a fare l'audizione sul file sharing, mi ricordo che ero lì con i miei foglietti, anche un po' intimidito, diciamo ma cosa dico a questi politici, avranno una preparazione di base su questi argomenti, mi massacrano e mi sembrava di parlare di bambini di 5 anni che mi chiedevano non cosa fosse il file sharing, come si accende un computer, questo era il problema di base e tutta l'industria musicale diceva ma non Non se ne parla neanche la musica, noi la vendiamo col vinile, i cd, ci abbiamo ricordi a Milano, un negozio bellissimo, meraviglioso, e non ho nulla contro il vinile, anzi vado lì e me li sniffo via tutti, copertine del vinile, quell'odore, le copertine belle di una volta, però la musica è andata in un'altra direzione, è diventata digitale e per anni ci siamo sentiti dire stammenata che invece non sarebbe mai successo. Stessa identica cosa, lo sappiamo, l'abbiamo detto miliardi di volte, è successa con Blockbuster e Netflix che gli ridevano addosso, e via così tutte le piattaforme MySpace, vi faccio questo esempio. Tra parentesi, MySpace rifiutò di comprare Facebook per 75 milioni. Parchetto andò lì perché MySpace era il non plus ultra e loro hanno detto e non l'hanno comprato. Vabbè, io mi ricordo che ho intervistato il fondatore di MySpace ed era talmente Dio questo, che un mio amico, che era l'amministratore delegato di MySpace Italia, il giorno dell'intervista mi chiama e mi dice guarda Monti, abbiamo dovuto spostare l'aereo, perché se lo facciamo arrivare all'inate, questo non riesce a uscire dall'aeroporto. E allora era andato a prenderlo alle 5 del mattino a Malpensa per fare la via di nascosto e portarmelo lì. Quando si è seduto mi sembrava di essere davanti altro che Elon Musk. Questo era MySpace era impossibile pensare che cambiasse. Quando è uscito The Facebook che era un sito per i college, ma chi ci credeva? Nessuno. Guardate che pazzesco, se mi metto qui a fare la lista c'è una lista di 150 situazioni che sono sempre uguali succede sempre la stessa identica cosa. E ora, se tu sei uno dei tanti qua 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 che passa su Facebook, che ormai è una latrina i commenti di Facebook, sono una roba inguardabile, sei uno di quelli lì che commenta ad minchia anche non attacca il cervello, chi se ne frega? Peggio per te chi se ne frega? Ma se sei un professionista o un'azienda che davanti a quest'ondona gigante meteoritica, questo rullo compressore del Web3, non fai niente non ci metti un attimino di analisi e non capisci che questa roba è già qua e punta a te allora rischi il lavoro e rischi la tua azienda valuta tu, altro esempio anni fa andai a BTO che era l'evento del turismo l'evento migliore che c'era sul turismo e il mio intervento tra le varie cose toccava l'argomento Airbnb che ancora in Italia non era tanto noto, Io mi ricordo alla fine dell'intervento le reazioni delle persone che avevano un albergo o che lavorano nel turismo. Il commento migliore che ho ricevuto, a parte gli insulti, era, ma questo che ne sa di turismo? Non ha mai neanche lavorato nel turismo. Vero, però la tecnologia la vedevo da vicino. Airbnb li vedevo da vicino, li avevo anche intervistati appena erano passati in Italia. Nella totale irrilevanza. Nessuno se li filava, nessuno gli dava una lira, oppure dicevano, ma questi avranno la regolamentazione, chiudono. Come YouTube all'inizio, erano solo i video del tizio lo zoo, il co-founder allo zoo, i video piratati, gli facevano le cause, questi chiudono, non vanno a nessuna parte. No, 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 non può funzionare. Bitcoin, no, non può funzionare. È sempre no. Ultimo esempio che poi vado a giocare a tennis, che piove anche, e quando si gioca all'aperto qua a Brighton, quando piove scivoli meglio sul cemento, che delmeno ti spacchi la testa, meglio il nasone lo voglio prendere in mezzo. Questa resistenza al cambiamento, guardate, ce l'abbiamo tutti, ce l'ho io per primo, e ogni volta nella mia vita, in cui mi sono opposto a un chiaro cambiamento, ho pagato il prezzo, banalmente, perché non ci avevo voglia, perché ero pigro, perché dicevo no, 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 perché emotivamente non mi andava di affrontare quel cambiamento, che non vuol dire che tu accetti qualunque nuova cagata esce. Non è questo l'approccio. Vuol dire che quando vedi un'adozione crescente di qualunque tecnologia, anche se non la condividi, non ti piace, la studi e provi a capire in modo critico, scettico, se si può applicare nel tuo settore, nel tuo lavoro, sì, no, poi magari decidi di non far niente. Ma almeno l'hai provata a approfondire. Ultimo esempio classico è l'iPhone. Io ero a SkyTG24 a commentare la notizia dell'uscita dell'iPhone, mi ricordo i commenti e mi ricordo tutto questo andatelo a vedere, 2007, tutti gli articoli. Dicevano tutte le stesse cose. Ma l'iPhone non può mandare gli SMS? Che telefono di verde Ma a parte che c'è Nokia, e questi qua come fanno a scalzare Nokia, che è leader di mercato. E poi questa classica critica, ma quelli di Apple, ma pensa che deficiti, hanno fatto lo schermo, e non si sono resi conto che se tu usi le mani, si sporca, sarà tutto sporco, tutto sporco lo schermo, inutilizzabile. E poi andavo agli eventi business, aziendali, e ogni volta che si parlava dei nuovi app store, eccetera, Ridevano, ridevano tutti E la classica eccezione era Montemagno, io c'ho BlackBerry con le push notification Uè ma io c'ho le push notification E poi noi delle aziende dobbiamo digitare Veloci, veloci il digito E come faccio con quello schermo lì? Ho bisogno del pulsantino di plastica Questa era l'eccezione Tutte spazzate via queste eccezioni Adesso tutti con questo diavolo di... (ride) Il dato però di fatto storico È che tutte le nuove tecnologie Se ne fregano di quello che pensiamo Tu vuoi credere che gli NFT siano una bolla, se poi un miliardo di persone li usano, chi se ne frega della tua opinione, il mercato va in un'altra direzione. E ricordiamoci, tu, lei, lui, noi, io, oggi, abbiamo un bel bersaglione qua addosso. In questo momento c'è qualcuno che sta sviluppando una piattaforma, una cripto-cosa, un piro NFT, un che non so che cosa, che sta cercando di portarci via il nostro mercato. E davanti a questo rullo compressore, parafrasando non mi ricordo chi l'ha, ha detto: abbiamo due possibilità: possiamo decidere di essere parte del rullo compressore perché capiamo, approfondiamo e lo usiamo questo nuovo mondo a nostro vantaggio, oppure se non sei parte del rullo compressore sarai parte della strada.